1: Tack så mycket. Värmen,
0: värme. Det är iskallt ute
1: och det blåser snålt på Kungsgatan.
0: Ja, det gör det. Och du, jag får säga att jag är, jag är varm i hela kroppen att ha dig med här. Jag tyckte det var så himla spännande att få prata med dig.
1: Jättekul. Kul att vara med i den här podden också, som är en väldigt bra podd. Det känns stort.
0: Ja, roligt att höra. Berätta. Du är nyss hemkommen från lite uppdrag. Vad händer i ditt liv nu?
1: Förra veckan så var jag och filmade en vecka då med Felix Härngren för en TV4-serie om UFO, en dokumentärserie. Så vi dansade runt lite i västra USA. Vi stod utanför porten till Area 51 och kikade in. Och det är alltid spännande. Det var andra gånger jag var där faktiskt r 51 är ju ett berömt ställe där då det eventuellt skulle kunna finnas utomjordingar och tillvaratagande kraschade tefat. tror många. Det vi vet finns där inne. Det är ju då de absolut hemligaste tekniska apparaterna som USAs flygvapen håller på att testa just nu. Det kör man ju över r 51 Så att det är det senaste jag gjorde och eh, jättekul att filma. Eh, en serie som blir så fantastiskt spännande också. Wow.
0: Du, hur är säkerhetsbordraget på Area 51? Det känns som att det är...
1: Ja, alltså, jag säga så här, va? det är 0 och 100. När du kommer dit så ser du inte en människa. Det är en massa kameror. Det är ungefär en mil kvar då från porten in till själva arean. Så du ser ju bara vaktkurorna. Efter ungefär en timme dykt upp en vit bil på vägen- 200 meter bakom oss och stannade och blockerade vägen så att vi inte kunde köra därifrån. Blockerade vägen? Ja, och så tittar de på oss ungefär i 40 minuter. Sen upptäckte de väl att vi var där och, och, och filmade och inte skulle ställa till med någonting. Så de körde därifrån. Så man ser egentligen inga människor, men det finns privata vaktbolag då som bevakar infarterna till area 51.
0: Mm. Men sa de något när de stod och filmade Eller när de stod och tittade på er?
1: De bara stod och Nej. tittade på er? De bara stod där och tittade på oss. Och det är den ena porten då. Och då ser en annan port också som inte ens har en bom. Utan den kan bara köra rakt in om man vill. Men stannar man framför den och tittar sig omkring. och ser man att på kullarna så står det som det där vita bilar. Och de spalar på dig. Och skulle du köra in. Då har de ju rätt att skjuta. Om de vill Men det har de aldrig gjort på någon än så länge. De knep, knep ju två stycken nederländska youtubers. När det var så här stormningen för några år sedan. De gick ju in då genom det här avspärrade området. Och de gick säkert över en kilometer innan de tog dem. För det var ingen bråska liksom. Det är bara öken.
0: Jäklar. Så att innan man kommer in till själva huvudbyggnaderna så är det jättelång öken bara. Ja, man portar. ser
1: ingenting. Precis. Man ser ingenting. Jag har ju sett det här 50 år genom många år. Jag har varit där förut. Och det blir fler och fler bommar och det blir fler och fler kuror. Det blir fler och fler ögon som spanar på dig. så att, eh, Det var någon störningssändare också. Vi kunde inte filma för nära porten. För då stördes ljudet ut från våra, våra kameror. Eh, så man gick man hundra meter därifrån så funkar det. Så någonting gör de där för att man inte ska vara för nära och, och
0: rota. Och vad har liksom du... Vad tror du kan finnas där? inne Eller vad säger man eventuellt kan finnas där? inne
1: ja, De flesta spekulerar ju att det kan finnas då Utomjordingar, tagna farkoster och sånt. Den spekulationen har funnits senare 1980-talet egentligen. Mm. Ingen vet det egentligen. Jag pratar med en svensk flygvapenofficer som har varit där. Och eh, han säger att de tycker det är jättebra att folk tror att det är utomjordingar som de håller på med. För då tror man ju att det man ser som flyger på himlen också är något annat än deras egna hemliga flygplan. Så det är ju en täckmantel som de är nöjd med Sen kan ju det vara så ändå att de kanske har saker där som är då utomjordiska artefakter. Det vet vi ju inte, men några belägg finns det tyvärr inte.
0: Okej, och berätta, vem är Claes Svahn?
1: Jag är en före detta anställd på Dagens Nyheter sen två månader tillbaka. Jag gick i pension i höstas här, hösten 2023. Jag har som journalist i 45 år, skriver fortfarande åt alla möjliga tidningar. Är ordförande i UFO-Sverige, är ordförande för världens största UFO-arkiv som heter Archives for the Unexplained. Och en ganska nyfiken kille som i 50 år har på med de här fenomenen, skriver böcker, ger ut en tidning som heter UFO-aktuellt och försöker att eh, prata med folk, håller mycket föredrag, är med på en del poddar som den här. Är en ganska aktiv person tror jag man kan säga. Jag jobbar ungefär åtta timmar om dagen även nu under min pensionering.
0: Men alltså, gud vad spännande att du har kommit in på det övernaturliga och UFO. Mm. Det är jag är jätteglad
1: över. Men det var ju en slump givetvis som allting annat det här i livet. Det startar ju med en slump ofta. Så att det var ju på 60-talet då, det är ju länge sedan nu, då började jag läsa tidningar som 10-11-åring. Klippt ur artiklar om spännande UFO-händelser och om astronomiska fenomen och klistra in då i böcker. Och sen 1974 när jag var 16 år, då tänkte jag, jag måste göra något aktivt också. Då startade jag en förening som är Ufo Mariestad. Jag födde i Mariestad. Vi var ett gäng killar, inga tjejer. Och eh, vi åkte runt och intervjuade folk som hade sett konstiga saker. Dokumenterade, tog bilder, skrev ner, spelade in på band och försökte hitta förklaringen på det.
0: Vad var en av de konstigaste första historierna som du hörde som du än idag inte riktigt kan få bukt på? Alltså om jag
1: tar en historia som jag faktiskt fick bok på, som var, det var den stora historien. Om man börjar med den va, så var det den 12 augusti 74. Där hade UF och Marista fundits bara i några månader. Då stod det alltså polispersonal från tre olika polisstationer och journalister och en privatperson på toppen av Kindikulle i Skaraborg. Och det här berget då kunde man då se vitt över hela skaraslätten. De tittade på ett föremål som de beskrev som cigarrformat med fönster på och ur det här föremålet flög det olika objekt. Och jag stod i Mariestad samtidigt som 16-åring ny UFO-intresserad och tittade också på himlen och såg samma sak. Men jag visste vad jag såg. Det visste inte de. Det var planeten Jupiter de tittade på. Och de stod där i timmar. Aha. De tog bilder. Och ingen förstod vad det var. I deras huvuden växte det fram ett cigarformat rymdskepp. Och ur detta flög det olika spaningsfarkoster. Och det var inte på det sättet. De så planeten Jupiter och ett stjärnfallsregn som heter Perisiderna. Alltså ett meteorregn som är den 12 augusti varje år. Så då då kom de och flög som liksom ett föremål. Svish över himlen. Och då tänkte de: Var kom det ifrån? Det måste ju komma från den cigarformade farkosten. Trodde de då. Så det var mitt första stora UFO-fall. Och eh, det kunde jag lösa, men det var ingen som gillade att jag löste det. Det var väldigt negativa <laughs> reaktioner.
0: <laughs> och, och vad är det för annat att talas om då? Ja,
1: alltså, jag har ju satt en ära i då att undersöka saker själv, att vara på plats och träffa människorna. Så att, jag har ju lagt ner väldigt mycket tid på att besöka folk runt om i Sverige och även i världen. För att få ett första förstahandsintryck utav dem. Och ett av de märkligare fallen som jag har undersökt. det inträffade i Håknäs utanför Umeå. Och det var i början på 90-talet. Och det var en hel familj då som stod ute på gården. Och tittade på ett föremål. Så flickan i familjen hon kom hem från jobbet. Hon parkerade sin bil. Och tittade upp och det hängde ett stort avlångt föremål. Över familjens hus. Det är mitt på dagen. Det är silver eller vitt färgat. Och hon rusar in och hämtar sin mamma och pappa. Alla tre går ut och ser då det här föremålet. som det långsamt rör sig fram över huset. Och de hör ett doft ljud ifrån det också. Och pappan säger att det var så stort så det borde ha fallit ner. Det borde inte kunnat flyga. Det fanns inga vingar, det fanns ingenting. Och de här familjen blir då förhörda av säkerhetspolisen. Som skickar dit personal. Och den säkerhetspolisen intervjuar jag sen senare. Och han säger till mig att en familj, bättre vittnen finns inte. Det de såg kan vi inte identifiera. Men den som flög det här föremålet valde en väldigt bra tid och ett väldigt bra plats. För mycket få människor var ute just då. Det var nordligt och det var nyheterna på tv. Folk satt inne och det gick över ett område med väldigt få, personers, väldigt få personer bodde. Och det här har vi fortfarande inte fått något svar på. Och Det var ett enormt stort föremål som sågs stå av tre personer under ganska
0: lång tid. Och det flög liksom ovanför huset, precis, eller?
1: Ja, så fattar de det, att det var. Alltså, väldigt alltså nära. 10,
0: typ 20 meter, inte så här 2000 meter upp. Eller liksom Nej, så här 100 med 150 meter upp.
1: Nej, men absolut kanske 50 meter upp eller mm. något där. Väldigt nära. Och det lustiga är ju sen då att när jag sen ringer upp den där säkerhetspolisen många år senare och frågar: Hur tänker du nu om det här? Då säger han: vem är du? Det minns jag inte. Ingen aning. Vad pratar du om? Och vi pratade en timme. Då. När det här hände. Ja. Men då ringde vi upp hans chef. Så blev chefen lite nyfiken. Så chefen ringde upp honom. Och då kommer han ihåg det. Så av något skäl så ville han inte minnas är det. Den inte när jag med? ringde upp honom.
0: Nej. Okay. Ja, men jag har haft det, som jag tycker är väldigt spännande med det här. Det är att jag har träffat flera. Av de främsta rymdforskarna. Alltså astronomer och, och sådär mm. som är sjukt duktiga på, på saker ähm, kopplat till rymden. Och det finns så mycket saker som man inte kan förklara i rymden. Äh, men ta bara en att man kan gå ner liksom på ett ställe och komma upp på ett helt annat ställe för att rymden är krökt. Alltså komma upp typ hundra miljoner ljusår bort inom loppet av någon sekund kan du liksom färdas så snabbt. Finns, det finns svarta hål där man, som, skulle man ta ett svart hål bredvid jorden skulle det sugas in direkt och, liksom, och där stannar tiden. Och sen också att det finns, att sannolikheten att det finns utomjordingar där ute med tanke på stor rymden med tanke på att vi finns. Och sannolikheten att det finns utomjordingar där ute är ju, man alltså är, typ, är helt säker på att det finns. Sen är frågan var det finns. Men ja. att det finns, det kan, man, det kan man ju räkna fram att det finns.
1: Det är framförallt månaderna kring Jupiter då som man tittar på Europa till exempel och sådär. Där finns det ju is och vatten då. Jag träffade eh, Nobelpristagaren i fysik, Brian Schmidt, för några år sedan. Så bad jag honom att skriva på en lapp och han tänkte om universum. Och då skrev han, universum är en fantastisk plats. Man ska inte förutsätta någonting om universum. Universum gör vad det vill, skrev han. Och det gör verkligen vad det vill. Det är en mycket magisk plats. Så. Där vi inte vet allt. Jag träffade nu eh, Seth Shostak som är astronom eh, vid ct institutet CT CETI, är ju Search for Extraterrestrial Intelligence. och lyssnar alltså efter signaler ifrån utomjordiska civilisationer. Eh, och han då har fått på i 40-50 år och lyssnat. Och inte fått in en enda signal än så länge som bevisar detta. Men han säger... Att inom 15 år är jag säker på att vi kommer att ha ett bevis för att det finns avancerade civilisationer där ute som sänder signaler som vi kan uppfatta.
0: Och också genom att vi kommer kunna lyssna bättre och bättre varje år. AIN kopplas in, den kommer kunna hjälpa oss. Än att en person sitter och lyssnar av lite ljudvågor så kommer vi kunna liksom öka det markant och kunna ta in ännu mer än vad vi kan idag. Mm. Så är det ju. Ny teknik
1: har gjort väldigt mycket. När man
0: började med detta på 60-talet, då
1: Frank Drake till exempel som var radioastronom, då hade man ju inte alls samma tekniska förutsättningar som nu. Så det kommer att bli mycket, mycket större träffyta. Sannolikheten kommer att öka att vi kommer att hitta den här signalen någonstans där ute i kosmos. Andra forskare då, som Avi Loeb till exempel, som är professor vid Harvard universitetet, han tycker inte man ska lyssna. Honom har jag pratat ofta med väldigt många gånger. Han vill istället spana efter artefakter i rymden. Alltså farkoster och föremål som befinner sig i våra solsystem. Utsända en gång i tiden ifrån andra civilisationer. Han menar att det borde finnas många sådana artefakter runt om i kosmos som där omkring nu. Kanske döda, kanske inte fungerar längre. Men hittar vi en sån så är det också ett bevis för att vi inte är ensamma i universum. Vad tror du då? Jag tror absolut inte att vi är ensamma i universum. Jag, menar, jag började som amatörastronom en gång i tiden och naturvetare i grunden. Och jag ser ju att överallt i kosmos finns samma byggstenar som vi behöver för att bygga upp liv. Men det är inte så enkelt som att bygga livet bara, utan det måste kunna överleva också. Och det finns väldigt många faror. Till exempel utplott på solen kan på ett enda ögonblick utplåna livet på en, en, en ny planet, det finns så mycket och farligt. Och jorden alltså? Ja, så våran sol är inte så farlig. Däremot så kan den ju få ett utbrott som gör att alla satelliter och all elektronik slås ut. Och det kommer sannolikt att hända någon gång. Det hände på 1800-talet, på 1800-talet. Då hade vi inte lika mycket tekniska grejer som du och inga satelliter alls. Men då var det ett jättelikt utbrott på solen. Och det fick då telegrafstationerna på den tiden fick ström att gå i deras ledningar så att det sändes då med i utan att någon egentligen sände dem. Eh, det har stått ut hela städer nu under senare tid. Mörklagt städer, den har wow. fått eh, garageportar wow. i stenar och öppna sig, jag solen är en en stjärna som kan ställa till väldigt, väldigt mycket skada för oss. Men vi behöver den.
0: Ja. Alltså vilka otroligt spännande möten du har varit med om. Mm, och är prata du, med? Verkligen gynnad på det sättet.
1: Jag har mött oerhört många spännande människor. Och eh, det berikar ju väldigt mycket. Man vill ju lära sig om vad som händer egentligen. Och jag var en film för några år sedan. Det var ett år sedan, nästan precis faktiskt, som heter Ufo Sweden. Jag vet inte om du har sett den, en spelfilm. Och eh, den hjälpte Ufo Sverige till med då att läsa manus. Det är Crazy Pictures i Norrköping som har gjort detta, ett filmkollektiv. Mm. Och de har som devis då på sin bioaffisch. Att tro är en sak, att veta är någonting helt annat. Och det är jag som har sagt. Och eh, mm. det lever jag efter. Jag vill ju veta inte bara tro.
0: Och du är då också eh, ordförande i riksorganisationen UFO Sverige.
1: Mm. Vad gör ni för något? Ja, vi har som alla andra organisationer styrelsemöten. Jättetråkigt. Nej, vi har rätt kul också. Men framförallt då så hjälper vi allmänheten. Att hitta förklaringar på det och de ser på himlen. Så folk kontaktar oss i princip varje dag. Jag fick i morse en bild från en person som har tagit ett fenomen på himlen. Som hon ville ha hjälp att hitta förklaringen på. Igår fick jag bilder från en tidning i Sverige, Falkömmingstidningen. Som ville ha hjälp att få svaret på någonting. Och våra rapportcentraler då, som vi har, vi jobbar ju helt ideellt får ge in ungefär en rapport om dagen då från någon i Sverige som har sett någonting som han eller hon inte förstår. Det är, kan man säga, det är den passiva delen av det vi gör. Så är vi ute aktivt då och knackar dörr, i olika projekt och undersöker vad folk har sett. Då. Så under några år knackar vi dörr hos 1600 svenskar. I Småland, i Skåne, i Blekinge, i Östergötland, Värmland, Värmland igen. Och då visar det sig att 10% av de här 1600 svenskarna hade sett någonting som de inte förstod vad det var. Ett okänt fenomen. Och nästan ingen av dem hade rapporterat det. De bara pratade med sina närmaste anhöriga om det. Så vi försöker då hela tiden hitta då förklaringar på de här fenomenen. Men vi lyckas ju inte alltid utan då blir det ett ufo av det.
0: Hur ser du på andra dimensioner?
1: Ja, men Det är en spännande tanke va? att det finns andra dimensioner. Och det kan mycket väl vara så också. Vi träffade en annan forskare nu i San Francisco- som är väldigt inne på det här med att det kan finnas andra dimensioner eller att vi till och med lever i något sorts matrix-värld.
0: Skulle du kunna förklara innan för alla bara, vad är en dimension på något? För någonting. Ja, Sen kan, kan du gå vidare där. Ja, absolut. Alltså en, en dimension, vi lever ju i en
1: fyrdimensionell värld. Tre dimensioner är ju höjd och bredd och längd. Och det är som en kub då, kan man säga. Den fjärde är ju tiden. Om det finns ytterligare en dimension då vet vi inte ens hur vi ska kalla den för. Jag har inget namn på den. Men det skulle kunna tänkas då att den dimensionen inte går att uppfatta med våra sinnen. Det kan finnas där. Man kan räkna fram den. Så att den finns där på riktigt. Och då tänker man att det kan finnas andra varelser som skulle leva då i en sån...
0: Symbios med oss just nu. Ja, till exempel. Va?
1: Att de på något sätt skulle kunna kommunicera över dimensionsgränserna är ju en jättespännande tanke. Om det skulle gå va? Det finns ett exempel då från en bok så från tidigt 1900-tal som heter Flatland. Och Flatland berättar om en varelse som lever på en platt yta. Han lever alltså i en tvådimensionell värld. Där det finns liksom bara som ett skrivbordsbord ungefär som jag sitter vid här Och då plötsligt kommer det en klot och passerar genom hans värld. Och det här klotet ser ju inte han. För det är ju en dimension till på det va. Det är ju tre dimensioner. Han upptäcker att som en punkt som dyker upp. Som blir större och blir en cirkel. Och sen krymper och blir en punkt igen. Så upplever han mötet då med den här tredje dimensionen. Och om vi skulle möta en annan dimension skulle vi säkert också uppleva det på ett sätt som vi inte förstår. Vi skulle kanske märka det och inte begripa det. Så jag kan inte riktigt förklara det här för det kan inte forskarna göra heller egentligen. utan Det är ju matematik alltihop det jag bygger på.
0: Ja, ah. bara den grejen att tiden står still i ett svart hål. Ja. Ah. Och det vet man att det gör.
1: Det vet man att det gör, men ingen har någonsin testat det. Det är också en matematisk konstruktion som väldigt mycket är kring det man tänker, kring universum. Det är väldigt mycket vi inte kan mäta. Det är väldigt mycket vi inte har en möjlighet att resa till för att kontrollera. Utan vi får lita på att matematiken funkar. Och hittills har det visat sig att den funkar. Ja, med Albert Einsteins teorier om just relativitetsteorin till exempel har ju bevisats då långt, långt senare i sina alla delar. Han hade rätt, han låg liksom hundra år före sin tid- och visade saker som vi fortfarande förstår att, wow, det var en fantastisk person.
0: Ja, men det finns lite olika saker. Det finns en story som jag läste om- som heter Evy Johansson. Kan du berätta om den?
1: Ja, det är ju en häftig historia. Jag fick ett brev från Evy en gång i tiden- hon hade läst eh, någon artikel eller eh, något annat om mig. Hon skickade ett brev där hon berättade att jag har varit med om en mycket underlig händelse. Hon bor då utanför Tingsryd i Småland. och eh, Hon tyckte jag borde komma dit och, och träffa henne. Och Det tog några år tyvärr innan vi kunde ses. Då. Men när vi väl sågs då, så berättade hon en historia för mig som blev ännu underligare. Hon var alltså ute och så körde i bil parkerade på uppfarten, kom hem från jobbet och ropar till sin man Rune då att nu ska jag gå min vanliga runda, ropar hon. För hon gick alltid en liten runda runt huset och in i skogen. Mm. Så hon går iväg en liten bit och kommer då till en en hage med en stengärtsgård runt omkring sig. Och då ser hon att det kommer ett ljusklot mellan träden som liksom flyter fram mellan trädstammarna. Det borde egentligen Behövde åka lite hit och dit. Men det åkte bara rakt fram trots att skogen var ganska tät Och sen blev det hängande över stenhjärtsgården. Och där ser du klotet plötsligt börja utvidgas till ett öga. Och då blir de paralyserad. Hon kan inte längre röra sig. Hon står där och kan inte röra en fena. Jesus. Och det här ögat då, det hänger liksom där. Oklart hur länge. Tiden, som du sa, var... Tiden kan stå still ibland. va Och här står verkligen tiden still. För sen försvinner ögat. Krymper ihop till ett klot igen. räser tillbaka samma väg mellan träden. Och då släpper hennes förlamning. Och då är hon alldeles iskall. Hon har alltså stått där länge. va Och så går hon in. Och hennes man är orolig. Han undrar ju var hon har tagit vägen någonstans. Men de pratar om detta. Och sen ett par dagar senare. Då kommer en granne. Som bor bara få kilometer därifrån. Och då berättar de för honom vad de har varit med om. Och då säger han. Herregud. Jag såg också ett sådant där två timmar efter er. Och vi åker hem till honom. Och träffar honom. Och då säger han till oss att då sitter han och sitter på tv en vanlig kväll. På nyheterna. Och eh, plötsligt ser han att det börjar lysa rakt in genom fönstret. Det är på vintern det här. Så att det är mörkt va? Och han tänker. Det säkert en bil som har kört i diket. Så jag går ut och försöker hjälpa den här personen. Så han tar på sig och, och går ut. Och sen när han kommer då några meter utanför sitt, sin dörr. Då, då ser han ett klot som hänger framför ett träd. Kanske 10-15 meter bort. Så han stannar till och tittar på det här klotet. Jag tänker, vad ska jag göra? Så han, jo, men jag kastar en snöboll på det. Så han böjer sig ner och kramar en snöboll. <laughs> och tar det upp i hand. Och då blir han förlamad. Han kan bara släppa den där snöbollen rakt ner. Och så blir han stående där. Och sen blötsligt dykt och får klotit i väg bara, rakt upp. Och förlamningen släpper. Och så går han in och då har tvn bytt kanaler. Han har fått helt andra kanaler än man hade bara en stund tidigare. Så han får kalla det en tv-reparatör som får liksom ställa in allt till autonomin. Så det är två personer då, oberoende av varandra, inom ett par kilometer, inom ett par timmar, är med om väldigt liknande liknande händelser. Då tänker jag så här okej, okay, men vad gjorde klotet under de här
0: två timmarna
1: däremellan? Vad höll de på med då?
0: Faktiskt. Visst, visst undrar man? Faktiskt, fast kanske det är ett, ett, ett klot måste ta en kaffrast. Ganska långt i så fall. Ja. ja. Hur ser du det här på um, energier? Uppsökande av uh, att samtala med... Uh, med döda som gått bort, det är väldigt många som säger sig ha en dialog med kanske sin mormor mor, eller farfar eller farmor, mm. sin mamma eller någonting sånt där efter att har gått bort. Och mm. säger sig känna energierna och krafterna och sådär.
1: Ja men det är ju konstigt givetvis. Det är ju också en jättespännande. Fråga vad händer efter döden och, och är detta möjligt och varför skulle de döda vilja kommunicera med oss? Har inte de andra saker för sig? Det är mycket man undrar va? Ordet energi är lite sådär, lite, så ungefär som att säga en annan dimension. Det är bara ett ord. Vi har ingen, vi har ingen fysik bakom det riktigt. Va? Men det roliga är roligt att en av de mest kända UFO-observatörerna Whitley Strieber som skrev boken Närkontakt som kom ut på 1980-talet på svenska som heter Communion när den kom på engelska. Och känner jag ganska väl. Och han har då säger han då, de bordtagen då serie gånger har farkoster mött utomjordingar om det är utomjordingar han säger bara att det här är varelser va som har tagit prover på honom, han har mött dem vid många tillfällen, men han har också lämnat sin kropp i flera tillfällen och seglat ut genom sitt fönster hemma och under senare år så möter han sin döda fru på nätterna och kommunicerar med henne och har till och med, man säger då, skrivit böcker tillsammans med henne va? Ann Streiber. Så att här ser du då hur de här kontakterna med de döda, UFO-fenomenet, hur det på något sätt plötsligt kan börja hänga ihop. Och det är det som är så spännande med UFO för mig för att det har ju inte en enda enkel förklaring. UFO-fenomenet har många olika
0: facetter liksom som är väldigt svåra att få ihop egentligen. Ja, det var märkligt alltså. Vad tänker du när du, när du hör det då?
1: Men jag tänker att Fokus för hela fenomenen, alla de här fenomenen, är ju människan på något vis. Vi är inte fullt utforskade. Jag tror att mycket av förklaringarna till de här upplevelserna ligger i oss själva. Och det betyder ju inte att jag tror att det här är synvillor eller, eller mentala hallucinationer. Utan jag tror att det kan vara en del av hur vi människor fungerar. Det är en del av fenomenkomplexet, i alla fall. Så att människan är viktig. Utan människan så har vi ingen observatör. Så det är ju liksom ändå navet i, i hela, alla de här fenomenen.
0: Det är så mycket vi inte vet med hjärnan. Och jag har ofta också haft väldigt många hjärnforskare med. Det känns mm. bara att vi vet inte ens en procent om hjärnan. Alltså hur den fungerar. Och, alltså den reagerar på saker som vi inte har en, alltså på instinkter. Men ta bara det allt ifrån att om vi ser en sjuk människa. Om jag skulle sitta framför det nysan nu. Så skulle ja. din kropp automatiskt börja producera vita blodkroppar bara för att den ser mig som en sjuk människa och den, ja. den förstår då att jag måste skydda mig själv. Om det kommer in en, en mamma som har bröstmjölk då och har och alltså, alltså kroppen hör ett skrikande barn så börjar det rinna bröstmjölk från brösten. Den är så otroligt avancerad. Uh, och det är så mycket vi har inte en aning om hur det funkar. Ja. Så att, uh, och samma med universum.
1: Alltså jättemycket går ju på autopilot i våra kroppar som vi inte styr över alls. Det du beskriver nu är sånt som händer bara utan att vi tänker på det alls. det är som Pavlovs hundar en gång i tiden. att Bara man triggar dem att tro att de skulle få mat så börjar de ju avsundra saliv och... Mm. och uh, Känna att nu kommer maten, det räcker bara med, med signalen. Va? Så är vi också. Eh, väldigt mycket autonomt. Men hur hjärnan fungerar, men jag är också som du och tittar på Anders Hansen och alla de här och deras fantastiska program. och Det finns ju jättemycket på tv och på YouTube och titta på om hjärnan. Och då fattar man ganska snart att vi människor är ju inte några datorer. Vi är inte några inspelningsmekanismer som kan åtgärda allt som vi har sett exakt. Utan vi bygger på med sånt som vi har varit med om, sånt som vi tror på, sånt som vi tänker på. och Massa olika saker. Och det försöker jag lära ut. Vi håller ju kurser varje år inom UFOS-Sverige. För att utbilda mellan 50 och 60 fältundersökare som sen kan undersöka för rapporter Och då är ju det här med hur vi människor fungerar som vittnen en av de absolut viktigaste delarna. Hur våra minnen bara efter några minuter tappar de här viktiga sakerna vi faktiskt såg. Och efter ett dygn så är vi liksom ner på 40 procent kanske. Mm. Och minst. Och resten skapar, vi återskapar hela tiden. Mm. Vi bygger vårt universum, vårt, eget universum hela tiden, hur det vi ser och tolkar. Så att eh, människan är ju navet i det här. Vi måste lära oss mycket mer om oss innan vi kan lära oss mer om här fenomenen tror jag.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Post your free job on linkedin.com people today. Vad är en av de läskigaste historierna som du har hört? Alltså en väldigt läskig historia.
1: Det var ju en familj då, det var en man och hans hustru. Och mannen skrev en, ett brev till mig. Och berättade att en natt hade det hänt någonting väldigt, väldigt konstigt i deras sovrum. Så jag åkte ner och, och träffade mannen och hustrun. Tyvärr hade inte mannen berättat att jag skulle komma. så Frun var inte jätteglad. att kom en vilt främmande människa och ville höra en ganska, in, ganska intim berättelse. Men hon tinade upp och vi satt där i soffan. Och, och till slut så berättade hon sin historia för mig. Men hon sa då att jag går och lägger mig. Jag drar upp täcket och hakan. Sen somnar jag. Och så brukar jag vakna så på morgonen. Jag stökar inte omkring i sängen utan jag sover gott. och Jag, ja, jag ligger där. Men den här natten så är den natten så vaknar jag av att jag ligger i ihopkrupen i fosterställning med ansiktet ner mot sängen svävande 10 cm över täcket. Oj. Och det lyser i rummet och jag dras bakåt av en okänd kraft ut från sängen. Oj. Hon ser sin man då ligga och sova för det är så ljus i rummet då. Så hon tänker att hon vill ju skrika hon vill ju få hjälp. Va? Men det fanns ingen röst, hon kunde inte skrika. Så hon ja. hugger tag i honom istället, tag i armen på honom. Och då berättar mannen att han vaknar, han ser sin fru, hoppkulpen i fosterställning, svävande, 10 cm över sängen, dragandes tillbaka emot tre stycken varelser som står vid sängkanten. Flintskalliga, stora svarta ögon, liten näsa, liten mun. Så han tänker, vad ska jag göra liksom? Så han, han försöker då att sparka. Vilket en spark emot dem. Och när han gör det. Så det blir svart i rummet. Han hör en duns. För då är frun utanför sängen. Och faller ner på golvet. Jesus. Och tycker man att det är konstigt. då? Så är nästa sak som händer ännu konstigare. För hon kravlar upp i sängen igen. Och de säger till varandra. Vad fan var det där? Och somnar om. Och när jag pratar med dem, och säger de till mig att: Hade det varit en granne som var inne, hade det varit en hund, en inbrottstjuv, någonting va? Jag hade du aldrig somnat om. Jag hade du tänt alla lampor, jag hade du gått och letat, vi hade, hade aldrig kunnat sova. Men det gjorde de. Så någonting hände liksom inne i dem samtidigt. du pratar med båda två. Ja. Jag pratar med båda två. Och de är inte utom skilda idag. Och jag har ringt dem, jag följer alltid upp mina fall, många, många år efteråt. Och de berättar samma historia. De har inget skäl att skydda den andra längre. Men de har inte vikt en tum då från den här upplevelsen. Det är helt
0: otroligt. Ja. Det är det. Har du funderat på den tesen att vi styrda, vi ett stort, vi är liksom ett spel. Hos att några har planterat oss på den här jorden. Och att vi är här och att det är utomjordingar som sitter och har koll, stenkoll på oss hela tiden.
1: Alltså jag träffade en AI-forskare som heter Risvan Virk i San Francisco nu också för en vecka sedan. och diskuterade sådana här saker med honom. Han kunde tänka sig då att vi, som jag, ja, att vi lever i en matrix-värld som någon har byggt upp. På. Att det är någon som spelar med oss. Att vi bara är brickor i någonting som vi inte själva styr över. Och han sa att det är fullt tänkbart, menar han. Att vi är kanske då, som John Keel, då, en känd ufolog, skrev The Disneyland of the Gods. Att vi är gudernas Disneyland. De åker hit och tittar på oss. Eller sitter i sina datorspel och, och skojar med våra liv. Va? Matrix, egentligen. Vi kan ju aldrig någonsin få svar på om det här är sant eller inte. Som jag ser det. Väldigt svårt att motbevisa väldigt svårt att belägga också. Ganska otäckt tanke på andra sidan. Att vi skulle vara skapade utan någon som leker med oss. Det vill vi nog inte riktigt.
0: Va? Jag har på en del. Och pratat med en del folk om också. Det är ju vad nästa generation efter oss är. Jag pratade med en AI-person om det. Igår faktiskt. Som var hemma hos oss på middag. Och då är det så att Vi människor är ju smarta, men vi är också ganska dumma. Alltså, vi är fortfarande väldigt elaka. Vi är inte de absolut... Vi har relativt kort liv. Ni med en, en satellit man kan skicka iväg som skulle kunna färdas hundra miljoner år. Drivas på solenergi. Vi är organiska varelser som går sönder. Um, vi är som sagt väldigt elaka också. Om, om det skulle komma någon utom jorden och kolla på oss och se liksom, att vi nu dödar varandra Ukraina, Ryssland för land, alltså för sten så dödar vi varandra då hade de nog tyckt att vi om man tar några liksom humana, inte människor men eh, varelser som är hundra gånger smartare än vad vi är som, som kanske inte är mycket alls eh, då kanske de hade sagt att Fan, de där människorna är ganska så korkade de drivs jättehårt av religion på olika sätt och bilda pakter med varandra och ta ta koll på varandra. Och då är frågan så här vad är nästa generation människa? Det har varit neandertalare det har varit apor nu finns det vi som är någon någon typ av intelligent varelse och då är det inte helt omöjligt att nästa generation är robotar alltså AI AI AI-baserade. Att vi, vi är inte värda att vi förstör vår planet, behandlar varandra så pass dåligt som vi gör. Att vi inte är värda att finnas vidare. Att det kan vara så att när AI har kommit till en steg i utvecklingen så är det lite grann för att vår planet ens ska finnas kvar överhuvudtaget. Så är vi ett stort hot. Vi själva är ett stort hot mot vår existens.
1: Försäkta mm. mig. Jo men, absolut alltså. Nästa steg i människans historia har sannolikt någon koppling till teknik, jo. Men artificiell intelligens, absolut. Då. Inte alls otänkbart. Undrar man ju då om Isaac Asimovs robotikens tre lagar kommer att gälla och att de här robotarna då, inte kommer att skada sin skapare som är vi då. Då kan man tänka att eh, annonsera jordens fortlevnad överordnad och den enskilda människans så kanske vi ligger dåligt till. För vi har inte gjort så väldigt bra ifrån oss när det gäller att eh, se till så att jorden kommer att ha en bra framtid. Vi förstör miljön och gör allt vi kan egentligen för att det ska bli så dåligt som möjligt och att tänka på oss själva. Mm. Väldigt mycket ego. Så att det gäller då för människorna att börja samarbeta mer. Bli mer en grupp och att eh, inte se till att folk har olika hudfärger eller bor i olika länder och sånt. Utan att det måste vara ett globalt samhälle. Om vi ska ha en chans att klara det här med, med jorden och klimatförändringar och krig och allting. Men vi är ju inte så. Vi är ju stamorienterade. Vi för, försvarar våra Domäner, våra eget hus, våran tomt. Våra revir. Ja, visst är det så. Vad tror, tror du
0: människan finns kvar om tusen år?
1: Det är inte alls säkert. Jag träffade en forskare som heter Z. Shostak som är astronom och jobbar med CT-forskning. och Han säger att han räknar med att människan som vi civilisation lite mer högstående och kan ha en tidsperspektivshorisont på 10 000 år kanske vi kan ju försvinna ganska snabbt egentligen om det vill sig illa. Det kan vara en global pandemi, det kan vara ett solutbrott, det kan vara en stor sten från rymden som dinosaurierna råkade ut för 66 miljoner år sedan. Och det vet vi också. Jag har skrivit en bok som inte har kommit ut än som heter Världsrymden anfaller, som jag hoppas kommer ut om något år eller två, som handlar just om saker som faller ner från himlen. Och just att det faller ner stora rymstenar. Det händer ju då och då och stora nog för att utplåna en civilisation händer ungefär var 100 miljoner år. och sånt. Och det kommer det ändå. Ingen har aning om när, hur vi ska hindra det, håller vi på att lära oss. Men det är inte riktigt som i Armageddon, filmen och sånt utan det är mycket svårare än på film att stoppa en sån här stor rymdsten för har den fått jorden i sitt fokus och den är stor nog, då är den svår att flytta på. Hur skulle man göra? Då? Alltså NASA skickade upp, <clears throat> skickade upp en, en sån som heter Dart för några år sedan. Och Dart det är ju som att kasta pil, då. en dattavla. Och Dart hade ju då siktat in sig då på en asteroid. Och lyckades då få den asteroidens måne att rubbas ur sitt läge. Så man träffade alltså den asteroidmånen och fick den att ändra sin bana. Så det är första tecknet på att vi kanske kan ändå rädda oss i framtiden. Men det krävs mycket kraftfullare rymdsonder om vi ska kunna rädda oss från en stor rymdsten. Och det är de stora som är farliga och lyckas vi splittra en sån sten. Då kan de ännu värre. Då kan de ju slå ner på många ställen på jorden istället. orsaka ännu större skada faktiskt. Så det är inte lätt. Vi måste vara beredda. Vi måste spana. Vi hittar nya sådana här rymdstenar varje vecka som vi inte kände till sen tidigare. Och några av dem kan då i framtiden korsa jordens bana. Och potentiellt då kanske krocka med oss.
0: Är det några stora som åker förbi jorden? Som om det är som att de skulle ha träffat jorden så, så skulle vi eventuellt ha en undergång.
1: Ja, det har ju varit några som har passerat och några har faktiskt träffat i närtid också. Som har varit väldigt stora men inte stora nog. Vi hade 1908 över Tunguska i Sibirien. det är en stort, antingen isblock eller sten träffade jordatmosfären och exploderade och fick då ett område stort som halva Gotland att fullständigt utplånas. För några år sedan hade vi en annan i Chelyabinsk i Sibirien som skadade 1200 människor i staden Chelyabinsk som inte inte slog ner och skadade dem utan som exploderade i, i luften och ljudvågen fick till och med hus att rasa och många gick fram till fönsterrutorna för att titta vad som hade hänt. Och då kom ljudvågen och krossade rutorna. Oj. Och de fick skador i ansiktet och ögonen. Och det, här, det hände ju då och då. Sådana här stora rymdstenar som är lagom stora som träffar oss då. Men de här riktigt domedagstora.
0: Vad hände för 66 miljoner sedan?
1: Ja, det var ju en domedags asteroid. Samtidigt stor nog att orsaka att hela jorden täcktes då av ett stoft moln. Under flera år. Så den slog ner utanför Jokotanhalvön i Mexiko. Och den dödade ju inte dinosaurierna. Men i och med att jorden täcktes av ett stoffslager så stängde solljuset ute. Och maten dog. Allt det gröna försvann. Däggdjuren försvann. Och eh, nu överlevde ju att många däggdjur ändå. Men alla, alla möjliga djurarter försvann va? Och Dinosania försvann. Och sen kunde då däggdjuren ta över på sikt. Då.
0: Jag vet att Ed Mitchell som mm. var med på Apollo 14 blev övertygad om att utomjordningar fanns.
1: Jag har tillbringat en hel dag på tummarhand med Ed Mitchell faktiskt. Vi har suttit mm. i Schweiz i intel har pratat och pratat och pratat. Vi var på apoteket och handlade tillsammans. Vi var och, käka och vi var. Jag gjorde en stor intervju med honom. Och han är ju, eller var han är borta nu då? Han var född i Roswell, New Mexico faktiskt. Den här staden då som påstår att det finns ett kraschat ufo någonstans utanför staden. Och Han var övertygad om att vi har besök av utomjordingar. Samtidigt sa han till mig att han, ingen astronaut har någonsin sett dem. Det finns inga sådana rapporter. Eh, och Det var intressant att höra ändå att han inte trodde det. för Det finns ju många som spekulerar kring vad astronauterna har sett. och finns ju filmer och berättelser och så vidare. Men han avfärdade det helt. Nej, eh, Han trodde definitivt att vi, vi har besök av andra varelser. Det stämmer.
0: Hur blev han övertygad om det då? Sa han det? Ja, tyvärr kan man
1: säga: då, genom, som alla andra blir man läser kanske, kanske böcker och tidningar och på, på nätet och så vidare. Inte genom egna upplevelser egentligen utan eh, han hade väl en sorts predisposition för de här tankarna också. Han var ju väldigt intresserad av parapsykologi och eh, läste mycket om det och skapade ett litet institut sen sitta med forskning också. Så han äh, träffade Uri Geller i flera tillfällen och var imponerad över vad han mm. kunde göra och så vidare. Uri Geller som vi ju minns från 70-talet vi som är gamla nog, att han byggde skedar och så i tv. Men Uri Geller bor i Israel idag och är fortfarande aktiv och påstår att han har paranormala förmågor. Men inte lika aktiv längre som han var tidigare kanske.
0: Har du träffats någon som förts väg till en annan värld? Ja som
1: säger det i alla fall. Jag har till och med träffat en person som varje natt reser till ett råd i kosmos. Han sitter med där, han är en av tolv personer som styr hela universum. Jaha. En svensk. Jäklar. Jag har träffat andra. Ja, det kan man säga. Jag jäklar, det är verkligen. Det är, är, inte illa. Det är fan inte dåligt alltså. <hör> Nej, inte dåligt. Folk som blir de borttagna då, det har jag ju träffat. Många. Men, men den, här, Betty, den, här, Betty Hill. den här killen som styr kosmos, Ja. V- vad, är det, vad är det
0: han säger för något?
1: Ja, men de eh, försöker då lägga upp planer för vilka olika solsystem som ska få bli medlemmar i den här intergalaktiska federationen till exempel. Sådana där frågor. Och se till så att en del så att världar inte går över styr. Och I den mån de vill ingripa så diskuterar man det och så. Eh, stora frågor. Det är ju större frågor än vad du och jag hanterar en vanlig dag.
0: Verkligen, större frågor än de hos hela jorden hanter Vad är det då? Jag skulle tro det. <laughs> Okej. Okay. Ja, vad är det, med, vad är det med för några?
1: Nej, men jag har träffat Betty Hill, då, som är kanske världens mest kända person som har blivit om ombordtagen. Barney och Betty Hill 1961 så var de ut och körde i bil. Och för att göra en lång historia kort va, så upplevde de en massa konstiga fenomen på vägen hem då från Kanada till, de skulle till New Hampshire då, där de Bodde då. Och sen till slut då så tappar de tid och under hypnos så berättar de hur de har blivit då utplockade ur sin bil och bortagna på en farkost och där har då varelser tagit prov på dem. De har pratat med varelserna, de har förstått vad de har sagt och när Betty skulle lämna det här skeppet sen då skulle hon ta med sig någonting ville hon då för att bevisa att det här hade hänt och bad få någonting helt enkelt. Och då fick hon en bok av befälhavaren. Men de andra varelserna sa nej, liksom. nej, 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 inga bevis. Så istället skulle hon då glömma allting, var meningen. Men under hypnosen då så berättar då både Barney och Betty om den här händelsen. Det är väldigt komplicerat. Och det jag säger nu är bara på ytan. Det skrivs böcker om detta. Men hon, ända sist sin död så hävdar hon att hon hade varit med om det här och att väntade på att de skulle komma tillbaka igen kanske någon gång i framtiden.
0: Jag har om en historia som jag tycker var så Jag tror jag lyssnade på den på Peter Dokumentär. Det var en sekt eh, som eh, väntade på att de skulle behämta det. Eh, en, en ungdomssekt. Och sen så um, hittades alla i den här sekten. Jag tror att det var typ 40 personer eller något sånt där. I ja, det var hus.
1: 30 30-tal var det i Santa, Rancho Santa Fe i Kalifornien. Det var Heaven's Gate
0: hette sekten. Heaven's Gate, ja. Just det. Berätta lite kort om den, ja. den sekten. Eller berätta ja, lite kort de om vänt- den historia. Alltså Heaven's
1: Gate uppstod på 70-talet redan. Det var en, en man då som hette Marshall Apple White Och hans kamrat då, Bonnie Lou Nettles. Som reste runt egentligen i USA och höll föredrag och berättade om att som står det i Bibeln. Det är utomjordningar som har kommit hit och besökt oss. Och de kommer att komma tillbaka. Om ni följer med oss och släpper allt ni äger och har. Då ska vi tillsammans få möta utomjordningarna. Och många lämnade allt de ägde och hade. Och följde med de här två helt enkelt. Och det skrevs ganska mycket artiklar om det här i tidningarna på den tiden. Folk var upprörda över det som hände givetvis. Men det kom ju inga utomjordningar. En av de här medlemmarna berättade hur hon hela tiden köpte den minsta tandkrämstuben. För de visste att det var ingen att köpa en stor tub för att då kommer de va. Mm, men när mm, köpte mm. dog många små va? så tyckte hon att det här gick för långt. Eh, och till slut så släpptes det här utav de flesta medlemmar och lämnade sekten Men några hängde kvar och några kom till. Och sen då i mitten på 1990-talet då kommer det en komet som heter Heilbopp. En fantastisk komet. Jag vill titta på den. Alla som, som var med då minns kometen för den lyste ju stort på himlen. Och då sa Marshall Hearth, Applewhite, att det här är rymdskeppet. Jag här Bakom. Bakom kometen är rymdskeppet. Ligger i gömmer sig där. Det här tecknet. Och då hade Bonnie Lou Nattles dött sedan många år tillbaka. Men hon var med ombord nu.
0: Hon har redan åkt dit, ja.
1: Och nu åkte dit då. Så nu skulle de resa dit. Så det var 1996 då som det här Heaven's Gate-sekten då så bestod av en massa datanördar egentligen som byggde hemsidor och levde på detta. De lade upp på sin hemsida Det stod då Heaven's Gate och stod där att de skulle stänga snart stänga porten till Heaven's Gate. Och det var tecknet på att de skulle lämna. De gick på Disneyland, de pizza och det är trevligt. Åkte hem till eh, fantastiska villan i, i Rancho Santa Fe. Och eh, sen tog 15 personer livet av sig första dagen. De eh, låg fridfullt med plastpåsar över huvudet med sina Nike-skor på fötterna. Just. Döda. Och nästa dag tog yt- ytterligare 15 livet av sig och sen också sektledaren. En av de här medlemmarna som inte bodde med sekten fick ett brev, ett paket, en video. Och han fattade direkt utan att titta på videon och så som hänt. Han åkte dit och då hittades de här döda. För då hade de rest de hade pratat in ett budskap på den här videon. Mm. Hej, nu åker vi. Allt är bra. Och så reste de. Man hade till och med med sig växelpengar in till för att kunna ringa hem. Jag låg alltså mynt till, och som skulle ha med sig för att kunna ringa hem
0: alltså det är så det, det, är, både, ja, det är så otroligt sorgligt det är
1: jättesorgligt alltså. det här är ju, de hade ju inte en chans, det var ingen som kunde backa ur det läget alltså, det var ju manipulerade givetvis de trodde på detta men hade du vedat lämna det lägget läget hade det varit väldigt väldigt svårt det är någon typ av mass men samtidigt är det ju eh, är det ju Marshall som har dödat dem
0: nej, så alltså, otroligt otroligt hemskt alltså Troligt sjukt, som människan också kan göra. Ja,
1: ja vi är ju kapabla till ganska mycket som vi inte tänker oss alltid. Ja, inte minst vi är vi kapabla till att tro på nästan vad som helst. Efter ett tag. har ja, du faktiskt helt rätt.
0: Hur ser du på religion?
1: Jag är ju väldigt lite religiös. <laughs> jag har ingen troende och jag har väl respekt för de som gör det, men jag tycker inte att det leder någon vart att tro på någon gud egentligen. Jag tror att vi måste lösa våra problem själva, vi kan inte... Be någon annan att göra det. Eh. Religioner har ju ställt till väldigt mycket elände. Det är ju bara att inse det att väldigt många krig har startats på grund av religionen. Eh. Alltså det finns ju mycket positivt självklart. Det är skönt att ha en tro. All respekt för det va. Men jag ser inte att det leder någon vart. Utom att det kanske lugnar dig själv och du får ett mer positivt liv kanske. Om du lagde ut det hållet.
0: Ja framförallt också att det känns ganska ouppdaterat. Det känns mycket ja. av det som folk lever efter idag. Det är inte en religion som, som anpassar sig efter dagens samhälle. Det är en religion som gör att folk hålls tillbaka på ett sätt som man gjorde för några tusen år sedan. Och, och det sitter miljontals människor miljarder kanske i världen ja. och försöker bygga ett liv kring. Att
1: alltså vara Bokstavstroende, det är ju någonting som är väldigt destruktivt. Alltså. Då, man tror på varje bokstav i i Bibeln heller, i Koranen. Och man väljer att tolka det som det var tolkat för flera tusen år sedan. Det är som du säger va, de är inte uppdaterade. Men en del försöker ju uppdatera sig och säger att vi kan inte läsa Bibeln som vi gjorde för 2000 år sedan. Vi måste läsa Bibeln på ett ordentligt sätt. Och då är det något lite bättre kanske. Det antik kvinnantik i församlingen, det är inte många präster som lever efter det idag längre va? Men det var ju det. 70- 80-talet var det en väldig debatt om om det skulle finnas kvinnliga präster eller inte. Till exempel.
0: Hur ser du på pyramiderna?
1: Jag har faktiskt stått på toppen av pyramiden en gång i tiden. Mm-hmm. Jag kan inte rekommendera, det är jäkligt brant. Alltså, och Man får inte klättra upp här. Men för mig är det fantastiska byggnadsverk som är byggda av djupsegerna. Man följer pyramidkulturen i Egypten under hundratals år. Ser man då de började bygga enkla tegelstenspyramider för att bli mer och mer avancerade, för att misslyckas med några som inte fick rätt form. Vi har en då som har en form som är bruten där man ser att de har tvungna att ändra vinkeln för att den skulle kunna rasa. Sen. Mm. För man uppnådde sen till slut och Keops som verkligen piken, toppen på pyramidkunnandet. Men då var det så dyrt och så krävdes så mycket folk att bygga den här sista fantastiska pyramiden, att man övergår det av av det skälet att det var väldigt krävande och gravplunderna togs ändå in. Det var ändå tänkt att man skulle skydda fara hos kropp i pyramiden. Så istället så flyttar man ju då till konungarnas dal istället där man har de här klippgravarna och så så för mig är pyramiderna ett helt otroligt verk av en civilisation som var duktig på att arbeta med sten. På samma sätt som i Peru eller i Mexiko att de var enormt duktiga på att arbeta med sten. Och vi förringar deras kunskap genom att säga att det var utomjordiga som hittade på det här. Det blir bara löjligt. Va?
0: Mm. Vad finns det för konspirationsteorier då? Som är lite intressant att gå in på.
1: Ja, det finns ju ganska många tyvärr och Idag sprids de ju framförallt väldigt lätt på nätet. Uh, vad du än skriver där så kan det dyka folk som är beredda att tro på det.
0: Ja, ja det stämmer.
1: Det, jag känner en folklorist som sa till mig att you say it, I believe it. Det gäller i USA då. Om du skapar en sajt med en konspirationsteori då har du direkt 10 000 följare. Det finns alltid 10 000 som är beredda att tro på vad fasen som helst. Va? Och en av konspirationsteorin... Sandalsson. Ja, men alltså det är så... Det är så läskigt, då. det som vi sa förut, då. vi är lätta manipulera. Vi vill gärna tro. Och till exempel just nu så är det väldigt mycket folk som tror att amerikanska försvaret sitter inne med hemlighet inom UFO. Att det är utomjordningar, att de har tillvara tagna kraschade rymdskepp och utomjordiska varelser. Det är ju en man som heter David Grush då som har vittnat om detta i kongressen och säger att han har hört detta från andra. Det finns väldigt mycket konspirationer kring att myndigheterna i åratal har tigit om sanningen om UFO. Det är en av de mest livaktiga inom UFO-världen faktiskt. Så har vi andra då, att jorden är platt, sådana saker. Att
0: månlandningen äh, aldrig har skett.
1: Att jag har är jättemycket tid på att kontrollera den saken. Jag reste till Australien och träffade folk som var med och tog mot signalerna. När Apollo 11 sände från månen kunde vittna för mig att de hade ställt in sina, sina radioantender emot månen. Signalerna kom därifrån, de tog emot filmerna och sände de vidare. <hör> Jag har varit träffat flera astronauter som har varit på månen. Jag har intervjuat kosmonauter, ryska kosmonauter, som säger att vi skulle aldrig ha tid om detta. Hade vi fattat att det var fake, hade vi märkt att signalerna kom någon annanstans ifrån, hade vi aldrig hållit tyst om detta. Mm. Jag har varit jag har varit i Nasas arkiv. Jag har grävt i, i, i arkiven mm. i Houston. Jag har pratat med tekniker på andra ställen i världen och forskare. Jag är helt säker på att vi har varit på månen. Och, eh, vill ni titta så har jag läst på ufo.se jag har en lång artikel där med alla argumenten eh, om hela historien kring varför folk tror på detta och vad som är fel i det hela. Mm. Men det lever ju vidare. Jag har fortfarande debatter på Facebook med folk ibland om det här. Va. Till och med om plättar jorden Visst är det med svenskar de tror att jorden är platt. Va? Ja.
0: Ja. Vad, vad, vad ser du framöver då? Vad kommer att ske inom den här biten? Du, du pratat med någon som tror att inom 15 år så kommer vi ha tagit emot radiosignaler från, från UFOs. Ja, från
1: tekniskt avancerade civilisationer någonstans. Och eh, Avilob säger att han ska tillbaka till ett område utanför Papua Nya Guinea- han har hittat små, små fragment av ett rymdeobjekt där som han tror kan vara gjort, tillverkat. Det kan också vara en vanlig meteorit. Han ska leta efter en större del, säger han, som har knappar på sig. Jag tror ju att det alla hoppas på just nu det är att David Grusch och hans vittnesmål inför kongressen där han säger då att de amerikanska myndigheterna känner till att det finns tillvaratagna farkoster och varelser. Att de uppgifterna ska kontrolleras och då få svar på om han ljuger, är vilseledd eller har rätt. Det väntar ju alla inom UFO-världen på det svaret. Och det kanske vi inte får så är lätt va? för att i slutet på december då kommer ett lagförslag som amerikanska kongressen ska ta ställning till att klubba sig igenom med all säkerhet. Och där står det att en grupp på nio personer ska bildas för att titta på alla bevisen om det finns utomjordningar på jorden. De ska bedöma vad presidenten sen ska ta ställning till och bestämma i sin tur ska bli öppet för alla får veta. Mm-hmm. Och det är lagen den är kopplad då till nästa års försvarsbudget. Och den nämns utomjordningar på säkert 15-20 olika ställen i det här lagförslaget, vilket är unikt. Mm. Så det är lite kittlande. Och det här är lagt fram utav en av en de tyngsta demokratiska politikerna, Chuck Schumer. Ihop är då politiker på båda sidor av gången, både republikaner och demokrater. Så vi kanske får veta någonting, men det står också i lagförslaget att om de här uppgifterna kan hota USAs säkerhet eller hota USAs förhållande till främmande makt. Och långa andra saker. Då kan man hemligstämpla i alla fall. Och jag känner direkt att det kommer att bli väldigt mycket som inte kommer att släppas. Godbitarna kommer vi aldrig få veta om de finns där.
0: Är det några saker som du tror man vet som man inte kommer att släppa? Det kan vara mord. Det kan vara några saker som du har hört. att. Det här tror jag att man har hemligstämplat och låter allmänheten inte få reda på. Alltså,
1: det som sägs just nu det är att amerikansk försvarsindustri, alltså privata industrin, har fragment och delar av farkoster som är från andra världar. Och de vill ju inte släppa detta. Va? För, för de är det ju. SpaceX? Så. Uh, mm-hmm. Nej, typ uh, Lockheed Martin, flygindustrin, uh, Robert Bigelows uh, företag inom. Uh, ja, jag menar, alltså SpaceX, ja. Det. Visst, att sådana företag har då kanske sådana här saker som kan ge dem ett enormt försprång, tekniskt, om de får hålla på med det här i fred, va? i hemlighet. Det tror jag nog kommer bli väldigt svårt för oss att veta. Det kommer inte att släppas i brådrasket.
0: Och mm. det handlar alltså om om de har hittat saker ute i rymden? På
1: jorden faktiskt, som har kraschat här, sägs det då. Okay. Det är föremål som har kraschat det på jorden som de säger att de har hittat. Och det är också fråga nummer två då. Om de här varelserna färdas till oss varför störtar de så ofta? För det ska finnas mer än, mer än tvåsiffrigt antal föremål och fragment till och med hela farkoster till varatagna. Varför kraschar de så ofta när de är så avancerade som de kan ta sig hit? Då? Mm. Jag vet inte. Jag har inte svar på den frågan. Nej. Men det, det är spännande tider det, det händer
0: väldigt mycket just nu trots allt som vi hoppas mycket på, va? vi som UFO är får intresserade Ja, men garanterat. Vad tror du Elon Musk då? Vad kommer han bidra till den här, den här biten?
1: Ja, han är ju en ganska svår person. va Det kan ju hända precis vad som helst när han gör någonting. Han har inte visat något större intresse för den här biten än så länge. Han har ganska fullt upp tror jag med sina specialproblem då som SpaceX och X och Tesla och allt sånt där. Det händer ju saker som inte alltid är jättepositiva i hans värld också. Jag tror han är rätt fokuserad tror jag på att arbeta med andra delar av rymdsfrågorna. Han har inte vad jag har sett vissa intresse för UFO-frågan.
0: Nej men han vill vill i alla fall att vi ska ta oss till, till Mars. Han vill att vi ska bli en multi... ja multi-planetär ja, art. Ja, det vill jag Och det säger han då också så här, att det är, en, det är en förutsättning för att mänskligheten ska kunna leva vidare, att vi ska kunna bo på, på flera olika planeter.
1: Ja, men det anser ganska många forskare ändå att vi måste tänka så framåt. Det anser även Avi Lob då, Harvard-professorn att vi måste tänka så att vi ska i framtiden ta oss till andra planeter, kanske bortom solsystemet. Och kolonisera. Om vi ska kunna bevara mänskligheten. Om inte uh, människan ska försvinna som art. Vi har ju rätt mycket emot oss som jag har pratat om i det här, den här podden. Va. Vi kan ta livet av oss själva genom atombomber. Vi kan genom miljöförstöring, genom klimatförändringar. Förstöra hela planeten. Just. Så att, uh, Visst. Va. Mars är ju inte lätt att bo på. Ingen kan bo på Mars yta. Uh, för att är för stark. Du måste bo i grotter under planetens uh, mark till att börja med. Det är väldigt komplicerat att ta sig dit till att börja med. Uh, att skicka en sån dit, fint, men nästan hälften av alla rymstånd som har sänds till Mars har ju kraschat. Så det är inte så lätt. Har de kraschat? Ja, av många olika skäl då. Uh, mm. I ett fall var de felprogrammerade. De istället för meter använt uh, uh, inch och så vidare. Man har räknat fel. Och de har inte fungerat när de har kommit fram. Och fallskärmar har inte utvecklat sig och så vidare. Men de som har kommit fram har ju visat att den här planeten kan ha haft liv en gång i tiden. Där har funnits rinnande vatten och, och så vidare. Och på den tiden hade ju Mars en atmosfär som skyddade planeten. Ett magnetfält okay. som skyddade planeten.
0: Så det sjuka är att så som Mars är idag, skulle eventuellt jorden kunna bli framtiden? Ja,
1: det kan man säga
0: faktiskt. Så är det. Ja, det är ju en ganska ja, hemskt tar... tanke.
1: Det, det är en hemsk tanke. Vi kommer inte att tappa atmosfären med men vi kan tappa mycket annat som gör att vi blir mars marslika. Och att göra om mars, eller terraforma då, som det heter, är ju ett, det tar ju ja, hundratals, kanske tusentals år att göra om en planet så att den blir beboelig på riktigt. Så det är inget lätt företag det här. Att resa dit, okej. Okay. Att leva där,
0: svårt. Att bygga civilisation, väldigt komplicerat. Ja, det blev gråttmänniskor från början.
1: Ja, vi är tillbaka där igen.
0: Utan atmosfär. Ja, <laughs> sämre, sämre läge än, än vi hade på stenåldern. Du, det var ett jättespännande att prata med dig. Om man vill komma i kontakt med dig går det att göra på något sätt? Det går det. Man kan skriva till mig. klas.svarn,
1: gmail.com jag på alla mejl jag får. Eller ufo.se, där jag
0: har min dagliga blogg. Skriver. Mm. Magist. Jag lägger in din mejladress här i beskrivningen också. Är det Svan med W? Enkelt och H. S-V-A-H-N. Mm. Och Klas utan er. Kolla, där, det är många felkällor. Ja, men du, strålande stort, stort tack att du kom hit. och jättespännande att prata med dig, det Mm, detsamma. Det jättekul. Fram Gangspotten med Alexander Peleros.